0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale od siódmego wersetu Czytamy lekcję tej niedzieli. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, ponieważ miłość jest z Boga. Każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Ten, kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Przez to objawiła się miłość Boga wśród nas, że posłał On na świat swojego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani. Jeśli Bóg nas tak umiłował, to i my powinniśmy miłować się wzajemnie. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg pozostaje w nas i Jego miłość jest w nas doskonała. Boże, dziękujemy Ci, że okazujesz nam miłość w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie. W nimi, przez Niego poznajemy Ciebie. Nie widzimy Cię, ale wiemy, jaki jesteś. Dzięki Słowu Twemu, także temu Słowu ucieleśnionemu w Synu Twoim. Dziękujemy Ci za drogę miłości, którą wytyczyłeś. Mamy pójść za Chrystusem, Synem Twoim. On chce nas poprowadzić drogą miłości. Sprawby to, co z jednej strony takie proste, a jednocześnie jest takie trudne. To głębi nas poruszyło i zachęciło, by żyć z Tobą w miłości i okazywać bliźnim naszym i światu miłość Twoją. Amen. Kochane dzieci, drodzy młodzi przyjaciele, wszyscy zebrani, mamy za sobą okres urlopów, wyjazdów. Pewnie zwiedzaliśmy bliskie i odległe regiony naszego kraju, może i świata. A ja dziś chciałem zapytać, czy wszyscy już byli kiedyś, choć raz na ewangelicko-augsburskim cmentarzu przy ulicy Mynarskiej. Dziwne być może pytanie. Na początku roku szkolnego kiedy wszyscy, mam nadzieję, czujemy się dobrze i silni, mówić o cmentarzu. Ale za chwilę powiem dlaczego. Byliśmy już? Jest to ważne miejsce w Warszawie. Bo jest to pierwszy cmentarz zbudowany według projektu architekta Szymona Bogumiła Cuga. Tego samego architekta, który zbudował, zaprojektował i pod jego kierunkiem zbudowano ten kościół. Jest tam wiele ciekawych zabytków i co przede wszystkim ciekawe i ważne spoczywa tam wielu naszych sióstr i braci, ale także innych osób związanych z tradycją Kościoła Ewangelickiego, którzy mieli i mają istotne znaczenie dla naszej parafii, dla miasta Warszawy, dla naszej Ojczyzny. Jeśli ktoś pamięta, jak wygląda we kaplica Halpertów, ważna dla naszego codziennego życia, wtedy, kiedy przeżywamy różne chwile w życiu, pewnie pamięta, że w prezbiterium jest duża rzeźba Chrystusa. Ta rzeźba została wykonana przez Stanisława Romana Lewandowskiego, rzeźbiarza, ale także medalionera, dramaturga, krytyka sztuki. Jest to model gipsowy. Wedle tego modelu odlano rzeźbę z brązu, takiej właśnie postaci Chrystusa. I ta rzeźba stoi na grobie rodzinnym, grobowcu rodzinnym rodziny Wedlów. Dokładnie tych wedlów, których znamy z Dobrej Czekolady. Nie jestem postacią Chrystusa, więc proszę zapomnieć o tym, że w jakikolwiek sposób mógłbym, mógłbym przypominać postać Chrystusa. Zresztą, uwaga, nie wiemy jak wyglądał Chrystus. Nie ma ani fotografii, ani żadnego obrazu. Wszystko to, co widzimy czasem na obrazach, czy także oglądając rzeźbę Lewandowskiego, są to wyobrażenia artystów. Ważne jednak, żebyśmy pamiętali, że w tym wyobrażeniu artystów zawsze zawarta jest pewna myśl, pewien przekaz bez słów dzieci i młodzieży. Warto pamiętać, że porozumiewamy się nie tylko przy pomocy słów, ale także przy pomocy gestów. Wiecie o tym? Stańcie kiedyś przed lustrem i spróbujcie, patrząc na swoją twarz, wyobrazić sobie, jak się gniewacie. I spróbujcie taką twarz przyjąć, jakbyście byli zagniewani. Albo spróbujcie potem, patrząc w lustro, cieszyć się. Nie wiem, czy wiecie, jak wyglądacie, kiedy się gniewacie. Albo kiedy się cieszycie. Czy wiecie, że ręce też są pewnym gestem? Co znaczy ten gest? Chowam go od razu nieprzyjemnie. Co znaczy ten gest? Gest na przywitanie, podajemy komuś dłoń. A co znaczy ten gest? Osoby. Wstępujący w święty związek małżeński, kiedy proszę ich, by zwróciły się do siebie i podały sobie prawe dłonie, właśnie robią taki gest. On oznacza daję Ci wszystko to, co jest we mnie. Kim jestem, oferuję Tobie. I wtedy druga osoba kładzie swoją dłoń na tej dłoni. To odpowiedź. Przyjmuję to. Chcemy pójść razem. Postać Chrystusa na cmentarzu ma ręce wyciągnięte w ten sposób, mniej więcej. Wiemy z tradycji Starego i Nowego Testamentu, że to był gest okazujący otwartość. Zachęcająca do tego, by przyjść, ale także błogosławiąca postać. Zwróćcie uwagę, że ten gest oznacza również Wskazanie, że chcecie objąć, przytulić. Patrzę nieraz na nabożeństwach, jak dzieci, siedząc ze swoimi rodzicami, tulą się. Ale czy wiecie, że wszyscy, przychodząc na ten świat, rodząc się, nie pamiętamy tego? Ale wychodząc z łona matki, spotkaliśmy kogoś, kto wyciągnął ręce, wziął nas i przytulił. Albo podał matce, żeby ona mogła przytulić. I ten pierwszy gest przytulenia jest niezwykle ważny. On jest pierwszy, ale nie ostatni. Nawet jeżeli my ludzie czasem spotykamy się z odrzuceniem przez własną matkę, z różnych powodów nie osądzamy, nie potępiamy. Ale nawet jeżeli człowiek czasem doznaje takiego odrzucenia, Wcześniej czy później zawsze jest ktoś, kto przytula, wyciąga ręce i przytula. Czasem z litości. A czasem autentycznie okazując miłość, współczując, wychodząc naprzeciw. Te wyciągnięte Ręce Chrystusa, które rzeźbiarz Lewandowski przedstawił na rzeźbach, które znajdziemy na naszym cmentarzu. i razy na nie patrzę, uświadamiają mi, że nasze życie rozpoczyna się od gestu miłości ze strony Boga. I kończy się gestem miłości ze strony Boga. Bóg niejako wypuszcza nas za ten świat pozwala wyjść. Towarzyszy nam. Na różne sposoby tuli nas do siebie, okazując swoją miłość. I wtedy, kiedy odchodzimy i już nikt nie może nam towarzyszyć, On też jest blisko nas i tuli nas. Jest pierwszym i ostatnim wiernym, który jest miłością i tuli nas w swojej dobroci. Byliście kiedyś w Karkonoszach, w Karpaczu, w kościele Wang, dwunastowiecznym kościele drewnianym, wikingowskim. Na następne wakacje albo na najbliższą okazję zadanie. Pojedźcie, zobaczcie. Obok cmentarza jest nieduży, ale bardzo piękny cmentarz i tam znajdziecie mniej więcej tak dużą figurę Chrystusa, podobną do tej, którą znajdziemy na naszym cmentarzu. Ale ta figura na cmentarzu w Karpaczu, przy kościele Wang, choć ma wyciągnięte ręce, Obie są obcięte na wysokości łokcia. Straszne. Jakiś wandal zniszczył. Ktoś kiedyś, patrząc na taką figurę Chrystusa bez rąk, powiedział z drwiną: No właśnie cały obraz Chrystusa. Mówi się. Tyle o miłości. Mówi się tyle o jego pomocy, ale jak co do czego przyjdzie i trzeba pomóc, to jak może pomóc ktoś taki, kto nie ma rąk? Poruszający. Ale powiedzmy uczciwie, że czasem także my, jako wierzący, Stojąc w tym świecie, czujemy się zakłopotani, kiedy spotykamy się z najprzeróżniejszymi pytaniami ludzi, którzy mówią, gdzie jest wasz Bóg? Tyle mówicie o miłości, a dzieją się tak straszne rzeczy w tym świecie. Gdzie jest ten Bóg miłości? Ktoś słuchając tego drwiącego głosu, O bezsilnym Chrystusie, który nie może pomóc, bo nie ma rąk. Ktoś zauważył, to jest prowokacyjny, ale trafny obraz Chrystusa, Syna Bożego. Te ręce, które nam się czasem wydaje, że są uszkodzone i przez to Chrystus jest bezsilny, To tylko pozory. Bowiem, kiedy czytamy teksty biblijne, uświadamiamy sobie, że tymi wyciągniętymi rękami w tym świecie, których jednym brakuje, tymi wyciągniętymi rękami jesteśmy my, jako Kościół, jako wspólnota. Kiedy sięgniemy do dzisiejszego, Tekstu Ewangelii. Chrystus opowiada pewną historię w wyjaśnieniu przekazania miłości. Bóg nakazał miłować siebie, Boga, i Bóg nakazał miłować bliźniego. Właściwie powiedział wszystko. Ale kiedy pytający chce więcej wyjaśnień, Chrystus właściwie uświadamia mu, że naszym zadaniem jako chrześcijan jest nie tylko znać przekazanie, rozważać je, analizować, przekazywać dalej, że ono jest ważne, to przekazanie miłości ono przekłada się wypełnianie tego przekazania przekłada się na elementarne czynności w naszym życiu. Chrystus prowokuje, rzeczywiście. No bo czy kapłan nie powinien wiedzieć, że wypełnianie miłości jest nie tylko kwestią teorii, znajomości, ale czynu? Czy lewita nie powinien być tego świadomy. Przecież są najbliżej świątyni, najbliżej czytanych tekstów i wykładanych tekstów. A Samarytanin? Samarytanin dla kapłana i lewity i wielu innych pobożnych Żydów, ale także dla nas, kiedy czytamy teksty Nowego Testamentu albo poznajemy historię, co działo się Ziemi Świętej na przestrzeni wieków przed Chrystusem, uświadamiamy sobie, że Samarytanie byli właściwie w rozumieniu ortodoksyjnych Żydów heretykami. Nieczystymi nawet. Tymczasem heretycy, jeden z nich, Samarytanin, ci, którzy byli uznawani za nieczystych, Chrystus w swoim nauczaniu wydobywa ich na plan pierwszy i pokazuje ich jako wzorzec ludzi, którzy nie trąbią, przepraszam za potoczne słowo, na lewo i prawo o o swojej pobożności, a jednak wypełniają Boże wskazania. Umiłowani Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. Każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg pozostaje w nas i Jego miłość jest w nas doskonała. Pamiętacie słowo dzisiejsze ze Starego Testamentu? Są tam proste wskazania. Nie kradnij. Nie oszukuj. Nie mów źle fałszywego świadectwa o innych. Nie mów o tym, który nie słyszy. Nie kłać przeszkody przed tym, który nie widzi. Nie zatrzymuj wynagrodzenia tego, który wykonał swoją pracę i należy mu się wynagrodzenie. Nie wykorzystuj drugiego człowieka, swojej pozycji w stosunku do niego. Nie bądź nieczuły i zamknięty na człowieka, którego spotykasz. Także tego, który jest uchodźcą. Pamiętaj, że ty też kiedyś byłeś uchodźcą. I w jakim sensie wszyscy jesteśmy przechodniami. Nie mamy tu miejsca stałego. Przychodzimy na ten świat, a Bóg przytula nas. Odchodzimy z tego świata, Bóg nas przytula. Siostry i bracia, dzieci rozpoczynają nowy rok szkolny I mają się uczyć także tych prawd. Kiedy wracają do domu, kiedy są z nami rodzicami, dziadkami, babciami, opiekunami, czy to, czego się uczą o Bogu miłości, przeżywają to w swoim domu? Przeżywają miłość? czy te wyciągnięte ręce Chrystusa, o których mówimy i są jakimś znakiem, symbolem dla nas, inspirującym do przemyśleń. Zachowamy ten obraz w pamięci i czy jako rodzice, opiekunowie dołożymy starań, by w świecie brutalnym, okrutnym Kiedy wielu z drwiną, wątpiąc, pyta, gdzie jest Bóg miłości. Czy wtedy będziemy tymi wyciągniętymi rękami Bożymi? By pokazać, że Bóg jest miłością. Nie jesteśmy Bogami, ale jesteśmy Jego dziećmi. obdarowanymi Jego miłością i dzielącymi z innymi Jego miłość. Bóg okazał ogromne ryzyko przed światem, powierzając nam dzieci, bo jesteśmy niedoskonali i słami. Tymi, którzy byli przed nami też Pokazał, jak zdolny jest do wielkiego ryzyka, by powierzyć człowiekowi drugiego człowieka. Ale też okazuje nam Bóg ogromne zaufanie, powierzając nam drugiego człowieka. Bądźmy tego świadomi. I nade wszystko, nam wszystkim okazuje ogromną miłość. Byśmy doświadczając miłości dzielili ją. Z każdym człowiekiem napotkanym na naszej drodze. To trudne, a jednocześnie piękne powołanie. Życzę dzieciom, życzę młodzieży dobrego roku szkolnego, owocnego, błogosławionego. Kiedy będziecie się czuli samotni i słabi, wspomnijcie że Bóg was miłuje. Chce waszego istnienia, chce waszej obecności na tym świecie i chce byście przygotowując się do swojego dorosłego życia już teraz, a kiedyś jeszcze bardziej byli tymi, którzy też realizują, wypełniają poprzez miłość Boże wskazania. Jesteście wyciągniętymi rękami Bożymi w tym świecie. Was opiekunów, Powiem ogólnie opiekunów, czyli rodziców, babcie, dziadków. Bardzo proszę, byście nadal w tym roku także z nami współpracowali i by dzieci mogły uczestniczyć na nasze zajęcia. Niech Bóg wszystkich was prowadzi, nas wszystkich prowadzi, obdaruje swymi darami Ducha Świętego. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju.